0: Decían que eso ya no pasaba, pero revelan espionaje del ejército a periodistas y activistas
1: También Sinaloa y Nayarit en espera de Orlin
0: Y Brasil como en final de viernes de telenovela, la elección presidencial está en suspenso
1: Es lunes 3 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber
1: Javier Garza, yo ya muy feliz de escucharte de nuevo, ¿cómo estás?
0: Maca, como siempre, la mejor parte de la semana es el lunes en la mañana cuando me toca escuchar de nuevo tu voz y una semana que empieza bastante cargada de información porque tenemos de todo.
1: Bastante intensa y es que el Ejército Mexicano tiene en la mira a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Esto de acuerdo con una investigación de R3D. Red en Defensa de los Derechos Digitales de Artículo 19 México y Centroamérica y Social TIC con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto y en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso. Vaya bomba que se soltó ayer con esto, Javi.
0: Sobre todo cuando viene conectado con lo que conocimos el fin de semana, Maca, que fue el hackeo de archivos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces... Por una parte el ejército es espiado, pero luego nos enteramos que ellos también siguen espiando. En el caso de esta investigación que se dio a conocer ayer, resulta que periodistas y activistas fueron espiados con el malware Pegasus en este sexenio. ¿Te acuerdas de aquel que se volvió muy famoso en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Porque este mismo consorcio de organizaciones eh, revelaron cómo el gobierno anterior ...espiaba a periodistas y activistas, este gobierno decía que ya no sucedía, pero resulta que los periodistas Ricardo Rafael y un periodista de Animal Político cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad y el activista de Derechos Humanos en Tamaulipas, Raimundo Ramos Vázquez fueron en esta ocasión a los que el Ejército tenía en la mira.
1: Lo que dicen que ya no se hacía, al parecer se sigue haciendo las investigaciones, muestran pues, que sí, como se los digo, aunque el presidente diga que no, pues la Defensa Nacional adquirió en este gobierno un sistema de monitoreo remoto de información a esta empresa con representación exclusiva para vender Pegasus en México. Las empresas prueban que la Sedena ha mentido a diversas instancias para ocultar la existencia de este contrato. Y yo no sé tú, pero yo ya quiero que empiece la mañanera a ver qué va a pasar.
0: Vamos a ver qué es lo que dice, porque seguramente van a tildar a todas estas organizaciones de conservadores o adversarios o mentirosos. Las mismas organizaciones a las que, por cierto, los actuales que hoy están en el gobierno ensalzaron en su momento, hace cinco años, cuando ellos mismos revelaron cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto había usado Pegasus ¿Te acuerdas para espiar a periodistas como Carmen Aristegui uh -huh. eh, o a los que estaban, eh, a los del Centro Pro, por ejemplo, que estaban en el activismo sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, periodistas de mexicanos contra la corrupción? En aquel momento los eh, felicitaron. Vamos a ver ahora cómo reaccionan frente a esto. Ahora, de lo que estamos hablando, Maca, no es de que la Sedena agarró lo que les dejó el gobierno pasado de, de este programa Pegaso, sino que al parecer lo adquirieron de nueva cuenta. Y lo que está, eh, vamos, lo que vemos en este caso, pues es un software que ha sido bastante usado por gobiernos en todo el mundo que se suponía que era para espiar a criminales o para espiar a terroristas, pero que lo han estado apuntando contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, contra ambientalistas, eh, de una forma que es muy fácil. Te mandan un ataque de phishing en donde tú le das clic a alguna liga y ya tienen acceso a todo tu teléfono. Y bueno, esto eh, vemos al, al, eh, al ejército pues envuelto en toda esta maraña de ciberespionaje entre que ellos espían y también los espían porque este, este fin de semana también tuvimos la bomba de la información filtrada. A latinos de los archivos internos de la Sedena que hablan de la del estado de salud del presidente, de abuso sexual por parte de superiores a subalternos en el ejército eh, y de otras cosas, que por cierto López Obrador ya dijo que no habrá represalias por eso. Entonces vemos que el ejército sigue haciendo lo que quiere.
1: Sí, ya habló el presidente y dijo que pues no, que no habrá, pero yo sí estoy un poco ansiosa, quiero ver ya qué pasa porque pues el presidente no dudó en hablar la vez pasada cuando se filtró todo eso, ¿no? Y decir que qué barbaridad, que hasta su cardiólogo lo tenían espiado y pues bueno, ya que él toca siempre estos temas, pues debería de hablar. Otra cosa curiosa es cómo pues todos los, los periodistas afines al régimen del presidente se burlaron primero de este hackeo, ¿no? De, de guacamayas y pues después salió el, el presidente a dejarlos pues un poco eh, en ridículo al aceptar que lo que decía ahí era cierto.
0: Y lo que pasa es que ese hackeo ya se tenía conocimiento, desde hace varios meses ya se sabía que el ejército había sido penetrado, aunque no se sabía exactamente qué información. Había sido sustraída, eso fue lo que conocimos este fin de semana. Y a propósito del ejército Macay, antes de cambiar de tema, eh, pues ayer tuvieron un enfrentamiento bastante duro con un grupo de hombres armados ahí en Puerta de Hierro, en la principal zona comercial de Guadalajara, en Zapopan, saldo de un muerto y por lo menos dos lesionados, por lo que vemos que la zona de Guadalajara sigue estando bastante caliente.
1: Oye, bastante impactantes estas imágenes, porque aparte, bueno, quien nos está escuchando y, y lo sabe, pues es fue entre estas dos plazas muy populares, eh, sobre todo que se llenan en fin de semana, entre andares y landmark, eh, impactante ver a la gente tirándose al piso, ¿no? Una madre protegiendo a su hija, y parece que no hay claridad al respecto, simplemente pues estamos en un país en el que en un domingo familiar, mientras la familia está paseando, Puede llegar alguien a balasear y a poner el caos en una plaza.
0: Pero se supone que en seguridad vamos bien. Y ya que andamos allá por los rumbos de Jalisco, Maca les pasó de lado este fin de semana el huracán Orlín, pero ahí por Jalisco dio vuelta a la derecha para enfilarse rumbo a Sinaloa y Nayarit y está a punto de entrar a territorio mexicano. Eh, se asustó un poco el domingo cuando brincó de repente, eh, andaba en la categoría 1 y de repente brincó a categoría 4, eh, en el curso del domingo bajó de intensidad a categoría 3, pero será así como vaya a eh, enfilar rumbo a las costas de Sinaloa y Nayarit con vientos de 185 kilómetros por
1: hora. Oye, de pronto esta, la intensidad de este huracán sí hizo eh, pues que las autoridades de Nayarit pues, reaccionaran. Anunciaron la suspensión de clases a nivel básico en 11 de sus municipios, que son eh, San Blas, Santiago, Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, Guajicori, Rosa Morada, Bahía de Banderas, Compostela y del Nayar.
0: Y también se cerraron los puertos de Nayarit y de Jalisco. Eh, se espera que también se cierre el de Mazatlán. Eh, como cada año, pues México tiene estos huracanes y ciclones en el Pacífico. Justo ahora en octubre se cumplen 25 años de uno de los más destructores que pegaron en esta parte. ¿Te acuerdas de Paulina que pegó ahí en, en Acapulco y dejó más de 200 muertos? Eh, vimos cómo Ian le sacó la vuelta a la península de Yucatán, pero Orlín viene derechito. A Mazatlán lo van a sufrir bastante en la costa, ojalá que los daños no sean muy extensos. Pero por otra parte, Maca, las presas de Sinaloa, Durango, quizás hasta las de Zacatecas les va a caer muy oportuno para terminar de llenarlas después de un año bastante duro de sequía.
1: Sí, esto les va a caer muy bien, nada más, bueno pues queda a los pobladores tomar absolutamente todas las precauciones y seguir las indicaciones de, la de las autoridades. Estamos en plena temporada de huracanes, Javi, y esperemos pues que no suceda uno como justo el que hablas con Paulina en el 97 que fue devastador. Y ahora te voy a cambiar de tema y nos vamos a ir hasta Brasil porque allá en las elecciones presidenciales pues están en pausa en suspenso, se definirán en una segunda vuelta el próximo 30 de octubre, ya que aunque el ganador de este domingo fue el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva esto es común de déjà vu, pero bueno no obtuvo arriba del 50% de las votaciones. O sea, Javier, el pasado nos vuelve a pasar. ¿Qué, qué, ¿Qué año es este?
0: Pues parece hace 20 años, justo en 2002, cuando Lula ganó por primera vez la presidencia, aunque muchas cosas han pasado y ha sido realmente notable el regreso que ha tenido esta figura Lula da Silva, pues, eh, sin duda uno de los políticos más importantes de Brasil. En, en el último cuarto de siglo. Eh, 97% de, la, de los votos habían sido contabilizados. Eh, Lula registró 47.9, mientras que el actual presidente, el derechista Jair Bolsonaro, se llevó 43.7. Pero como dices, nadie llegó al 50, así que se van a tener que ir a una segunda vuelta. Las encuestas estaban anticipando algunos escenarios en los que Lula podría incluso ganar más del 50% y evitar la segunda ronda, pero al parecer Bolsonaro pues tuvo un, eh, un cierre muy fuerte.
1: Ahora, lo que aguantan los políticos brasileños, o lo que le aguantan a los brasileños a los políticos, no no sé cómo decirlo. Lula ya pasó por la cárcel, parecía que había sido su final, y pues esto demuestra que en la política el final solo llega cuando te mueres.
0: Pues al parecer los votantes prefieren a Lula da Silva con todo y los escándalos de corrupción que envolvieron a su gobierno y también al de su sucesora y compañera de partido Dilma Rousseff que con todo y que Lula fue detenido, juzgado, sentenciado. Claro que luego la condena fue anulada y eso fue lo que le permitió volver a, com a competir. Pues Los votantes prefieren esto a las políticas de polarización e intolerancia de Bolsonaro. Ahora, el conteo empezó con ventaja para Bolsonaro, que él estaba arriba hasta que se habían contado poco más del 30% de los votos. Él ya había eh, echado dudas sobre la confiabilidad del sistema electoral, así que esto le puede dar vuelo a empezar a decir que iba arriba y le arrebataron el triunfo, así como le hizo Donald Trump hace dos años.
1: Ahora, la verdad es que solo Bolsonaro podría hacer que, que digamos que regrese Lula, ¿no? Es lo que estoy pensando, pero hay que recordar las noticias que se daban sobre Brasil cuando Lula da Silva era presidente, era como esta nueva economía, Javier, era un país pareciera que que nuevo, o sea, la vendió muy bien Lula da Silva.
0: Bueno, Brasil tuvo un progreso importante en los años en que gobernó la izquierda, primero Lula y después Dilma Rousseff. Lo Dilma. que pasa es que se engolosinaron y se vieron, eh, pues, metidos en todo tipo de casos de, de corrupción, empezando por todos los escándalos de Odebrecht. Eso fue en parte lo que eh, provocó el auge de un presidente como Bolsonaro, ¿no? Y el, y el rechazo de los votantes. Pero lo que vamos a ver en esta segunda vuelta pues es un aumento de la fuerte polarización y de la violencia política en lo que es la mayor democracia de América Latina.
1: El futuro presidente de Brasil, Javi, va a tener pues bajo sus manos la economía número 13 del mundo con más de 214 millones de habitantes y con grandes retos en materia fiscal, principalmente por la pues por la elevadísima deuda y el histórico desafío de abatir la pobreza y la inseguridad con la que la verdad no han podido y qué decir de la corrupción.
0: Sí, y eso sin contar los otros problemas que se vienen sobre todo ambientales, por ejemplo, con la deforestación eh, de la Amazonia, que ya le está empezando a causar muchos problemas a, a comunidades ahí en, en Brasil, y pues toda la marginación que hay sobre todo en las grandes ciudades. Así que no la va a tener fácil. Y también eh, cómo reducir la polarización política que hay actualmente en Brasil, atizada en gran medida por el propio Bolsonaro. Y bueno, ya que andamos en las presidenciales de Brasil, Maca, vámonos a las presidenciales de México, porque ahora los que están teniendo su pasarela fueron los eh, suspirantes del PAN. Eh, tuvieron su banderazo de salida rumbo a las elecciones de 2024 eh, en una especie de pasarela de aspirantes a la candidatura presidencial. Bajo la consigna dicen de que primero está una alianza ciudadana antes que una partidista. Y esto fue en el Foro Ciudadano Cambiemos México, si hay de otra, en donde el líder eh, del PAN, Marco Cortés, dijo que van a buscar de la mano con la sociedad civil, eso dice él, proyectos que eviten lo peor de la política.
1: Javi, yo de pronto escucho hablar algunos y pienso que la verdad no hay de otra. este Bueno, a este acto fueron el exsecretario de Gobernación con toda su familia, fue Santiago Krill, también Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, eh, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el diputado federal y exgobernador Juan Carlos Romero Hicks. Maru Campos, que ya había saltado ahí viéndose como posible eh, candidata, pero la verdad es que la realidad de su estado de pronto le cayó la boca y se tuvo que concentrar y chambear ahí. Sí,
0: eso es lo que de repente cambió su discurso, bueno, como para decir, bueno, sí quiero, pero primero tengo que chambear en Chihuahua, porque sí, la verdad es que que no marchen muy bien las cosas por ahí. Eh, sí le están eh, llegando el canto de las sirenas a algunos, a Mauricio Vila del Yucateco, por ejemplo, sí, sí. también le ha llegado. No estuvieron por ahí eh, la senadora Lili Telles, que seguramente ya se sueña despachando el Palacio Nacional, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi y Manuel Cloutier, que también fueron hombres puestos sobre la mesa eh, para aspirar a contender por esta alianza que busca construir el PAN. Pues podrán tener todas las pasarelas que quieran, Maca, pero la realidad es que ninguno tiene muchas posibilidades por sí solo frente a Morena en el 24.
1: Es que, Javi, no hay uno que digas, bueno, o sea, ¿no? De pronto salta un nombre ahí como, bueno, pues Mauricio Curi pudiera ser, pero piensas en Mauricio Vila y pareciera que no le alcanza, pero ni poquito, ¿no? Y qué decir de todos los antes mencionados y Lili telles que la verdad, Morena ha sido quien la ha hecho verse bien de pronto. Y de pronto.
0: Pues sí, pero tampoco hay que olvidar que los que lo pusieron en donde está ahorita, que es en el Senado de la República, fue Morena. Entonces, digamos que también tiene un poquito que, que responder por eso. Ahora, a mí lo que no me queda claro es de qué se trata esta alianza ciudadana. O sea, esa alianza ciudadana, pero ¿con quiénes? ¿Con qué ciudadanos? Porque al final de cuentas, el PAN necesita... Una mayor fortaleza electoral para ser competitivo en el 2024. Si no va de la mano del PRI, por más repugnante que eso les parezca, y sobre todo ahorita con los pleitos que traen con, con la dirigencia, eh, pues no van a llegar ni a la esquina.
1: Sí, y lo dices muy bien, ¿no? Y con qué ciudadanos, cuando también, pues, es esta derecha, ¿no?, que, pues, de pronto segrega, que a las minorías las ve menos, ¿no?, que no está tan a favor de que todos tengan todos los derechos, entonces, bueno, pues, se ve, se ve complicado pero tuvieron su evento y hubo pasarela. Bueno,
0: ya por lo menos que se empiecen a hacer algo de, de emociones. Eh, anduvieron un poco callados del otro lado de la calle Maca, las corcholatas de Morena, eh, Marcelo Ebrard y Claudio Echenbaum, se dedicaron más a recordar el aniversario de la masacre de Tlatelolco ayer, del 2 de octubre del 68, lo cual fue algo curioso en un momento en el que ambos están defendiendo la militarización, no, cuando el ejército fue el represor, de los estudiantes hace 54 años.
1: Sí, ese hubiera sido un gran parece falso, pero es real, este, pero mejor vamos a otro, otro porque casi casi cuando estábamos planeando este podcast, entra, entra en esta sección, pero encontramos una mejor, Javi. Parece falso. Pero es real. Y es que una pareja generó indignación en Brasil tras pintar de azul el agua de una cascada de 18 metros durante la fiesta de revelación del género de su bebé. Esto tiene que parar, Javier. O sea, ya no solo porque la verdad es que pues los colores no definen el género de nadie sino porque contaminaron el agua no bueno estos
0: ya ya, ya han ido demasiado lejos estos numeritos que se arman no digo hay gente que ha quemado bosques eh, incluso causado muertes no eh, recuerdo el caso de, de la abuela de la criatura que le pegó un pedazo de metal de un artefacto explosivo que usaron los padres y se murió. Eh, el año pasado una avioneta que se, despl se desplomó en Cancún, eh, se murieron el piloto y el copiloto después de que habían soltado una bola de humo rosa. En este caso en Brasil fue el evento en la cascada del río Queimape, que es la principal fuente de agua de la localidad de da Serra. Eh, y aparte el escenario de muchas actividades turísticas y pues resulta que lo echaron a perder.
1: Los inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado Mato Grosso ya iniciaron una investigación para determinar el grado del daño, así como las consecuencias que este matrimonio eh, pues puede enfrentar. Javi, imagínate, no, o sea, apenas van a recibir a la bendición y ya están en emproblemados.
0: Bueno, lo que enfrentan es una detención por un delito ambiental, a pesar de que el padre eh, dijo que no se utilizaron materiales químicos para pintar el agua, pues entonces no sé cómo la pintaron.
1: ¿Quién piensa que esto podría ser una buena idea? De pronto ya estamos bien malitos, la verdad. Pero bueno, Javi, tenemos que arrancar esta semana, tenemos que empezar con buena actitud, porque yo creo que pinta para ponerse intensa.
0: Sí, así es, necesitamos estar de bastante buen ánimo también, sobre todo porque ya estamos arrancando octubre, seguramente ya pusiste la decoración de Halloween en tu casa, ya estás comprando el pan de
1: muertos. Deja tú eso, el ya saqué el árbol de Navidad casi, ahora sí, el año ya se acabó y tenemos que empezar a prepararnos para cerrarlo muy pero muy bien. Javi, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
0: En Twitter y en Instagram en arroba jagarsarramos. También estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, en la que quieran.
1: Y yo en arroba maca-online, en Twitter y en Instagram. este Pues nada, feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos escuchamos mañana. Que tengan un gran inicio de semana. Ojalá que no se hayan acabado ya la quincena, porque a mí no me fue tan bien con eso el fin de semana. Javi, espero que tú hayas ahorrado un poco. Poquito
0: más, maca, que tengas un gran día.
1: Igualmente, nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero.